0: Discutir agora a questão da ventilação não invasiva na assistência aos pacientes com desconforto associado ao Covid-19 e as suas particularidades nessa população. Um aspecto importante, eu publiquei recentemente um editorial que coloca exatamente isso, e vejam o título dessa, desse artigo. Será que é possível fazer ventilação mecânica nos pacientes com desconforto e Covid-19? Isso foi uma grande discussão pelo risco de contaminação do ambiente. Isso aqui foi publicado em agosto de 2020, já deixando claro que sim, é possível e sim, se evita a mortalidade. Então, é importante entender que agora, nesse atual estágio da pandemia, quando eu penso em desconforto, quando eu penso em assistência, a questão do, da não invasiva passa a ser uma boa opção e se associa aí a um bom prognóstico. Então, veja um exemplo de um dos serviços em que eu trabalho. O paciente com uma série de fatores de risco chegou lá com uma, radiografia, uma tomografia muito comprometida, né, com 10 dias de evolução, extremamente desconfortável, com suplementação de oxigênio, ela desaturando, desconfortável, despiné os mínimos esforços, e a gente começou a discutir, vai entubar ou vai colocar na não invasiva, né? Se fosse em março, abril, maio de 2020, essa paciente seria entubada com certeza, mas nós optamos por colocar na não invasiva. Quando colocamos ela na não invasiva, o que aconteceu? Ela ainda se manteve taquipneica, com 32 ventilações, ainda não adaptou bem no ventilador convencional. E a gente falou, bom, se a gente entubar essa paciente, tentamos a não invasiva e ela não respondeu bem a não invasiva, talvez seja hora de entubar. Mas ainda falei, calma, vamos tentar um pouco mais, porque ela tem muitas comorbidades. Vamos tentar usar, por exemplo, uma cana nasal de alto fluxo, que é uma opção que garante o FO2 a 100%, acelera a entrada do ar. Teoricamente, você melhora a troca gasosa desse indivíduo com uma CNAF. Quando nós instalamos a Knaf, que é menos invasiva, menos agressiva do que a ventilação com pressão positiva convencional, se a gente avalia a série de gasometrias dela, ela estava com 33 de CO2 mostrando uma certa taquipneia, e depois da quinaf, o CO2, 38, 36, ela se manteve com 37, 36 de CO2, ela se manteve estável, ou seja, a disciplina dela foi controlada, e a troca, a PO2 dela, aquela que ela estava com 64, ela foi para 86, 83, 130, lá na frente, quatro dias depois, sinal que o pulmão dela melhorou. Então, nessas discussões, a gente já pode abaixar a FO2 do ventilador. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, pessoal. Essa paciente teria sido entubada quatro dias atrás, na hora que ela estava desconfortável. E quando a gente colocou ela na câmara de alto fluxo, na ventilação não invasiva, o que aconteceu é que ela passou quatro dias estubada, e se você ver o segmento dela, oito dias após a discussão, estava sentada no leito com a Knaf, comendo, funcionando, fazendo exercício, o que ajuda no prognóstico. Então, a não invasiva tem se mostrado uma opção e os trabalhos têm mostrado que se evita intubação em até 70% dos casos, porque quando entuba a mortalidade é no mínimo 50%. Se você consegue, não, na maioria dos serviços, tem serviços que tem mortalidade muito baixa, tem serviços que tem alta mortalidade, mas o que você tem que pensar é assim, se você consegue manter esse paciente fora do tubo, esse paciente tem os, me os mecanismos de proteção muito mais desejáveis. Então, nessa discussão, o que eu quero mostrar para vocês é a não invasiva como opção de longevidade. Se você pensar num pulmão como esses, lembrar que no COVID eu posso ter um pulmão expandido, com ar, como você vê esse aqui, com uma hipoxemia, esse pulmão tende a dar certo com pressão positiva, não invasiva, porque ele tem uma boa complacência. Se você conseguir melhorar a oferta de oxigênio e a pressão, pode ser que dê certo. É claro, se você pegar um pulmão como esse, a não invasiva não vai funcionar. Né? Agora, se você pega um pulmão com uma complacência relativamente boa, com uma boa área de troca... Por que não testar uma ventilação com pressão positiva? E você veja, quando eu penso em evolução da doença, quando a gente vai ver o que os estudos têm mostrado, veja aqui, ó, uma amostra de 138 pacientes hospitalizados. O que a gente espera na doença? A dispneia se iniciando no quinto dia. Depois, lá na internação, no sétimo, e assim desconforto no oitavo dia. Ou seja, a dispneia não é imediata. O que a gente discute é: se você perceber dispneia e já entrar com pressão positiva, teoricamente você minimiza o estresse muscular e dá longevidade para o paciente. Então, essa intervenção, até pré-doença internação, pré -doença grave, momento de intubação, você comece a pensar na pressão positiva de uma maneira um pouco mais precoce. Quando for surgir a dispineia, antes não teria porquê, mas quando a dispineia surgir, já dá suporte para a musculatura não fadigar, né? manter uma boa troca gasosa. Lembra que assim, desconforto, pode acontecer. E o que a diretriz nos mostra, o Consenso de Berlim ensina para gente, é que quando eu tenho uma PF entre, 200 e 300, entre 300 e 201, ele dá a opção de usar o CEPAP. A não invasiva é uma opção. O que o consenso de Berlim não dá na desconforto, que é essa classificação de desconforto é você ter uma PF abaixo de 200, 200 ou menos, e usar a não invasiva. Só que o que a gente tem feito hoje, a literatura tem deixado claro, que uma PF superior a 150 permite o uso de ventilação não invasiva sem maiores problemas. A gente tem como lutar contra essa hipoxemia usando pressão positiva não invasiva. Então, pelo consenso de Berlim, PF 200 ou menos, você não poderia mais usar a VNI. Mas pensando em 2020, sem desconforto e Covid, uma PF de 150 ou mais te daria margem para usar pressão positiva. Porque o que a gente quer fazer? A gente quer evitar a fraqueza da UTI também. O cara que fica na ventilação invasiva, entubado, tem... na ventilação invasiva, entubado, sedado, ele sai da UTI, mas sai de cadeia de roda, sai muito fraco. E quando ele se mantém não invasiva, veja o exemplo aqui: ela está usando uma helmet aqui no nosso hospital. Enquanto ela está em ventilação não invasiva, ela está fazendo exercício aqui, com caneleiras, levantando o um membro inferior. Isso dá mais funcionalidade, então o paciente sai do hospital menos limitado. Né? Se ele tolerar a não invasiva, a não invasiva dá muito mais liberdade para você atuar no sentido de manter essa ventilação mecânica com uma qualidade adequada. E se você pensar na intubação, pessoal, as séries de casos de Nova York mostraram mortalidade de até 90%. Então, é importante chamar a atenção para vocês que, quando o paciente é entubado, ele perde o controle da situação 100% e se coloca muito à margem que ele está tratando dele. E nem sempre as equipes são homogêneas na qualidade. Então, se você manter uma não invasiva, o cara tem funcionalidade para se manter melhor se ele tiver condições de adotar, de aderir a isso bem. Né? Então, é uma discussão para a gente refletir. E o que se coloca no COVID quando pensa em não invasiva? Primeiro, você tem que ter pensado... Lá no começo da pandemia eu falava intubação precoce. Isso tem mudado. Olha o que eles colocavam no começo da pandemia. Tenta fazer ventilação protetora, como os senhores já aprenderam. Tenta usar posição prona, mas sempre intubação precoce. Essa é a reflexão do começo da pandemia. Março, abril, maio, junho. Isso ficou muito forte em muitas pessoas por muito tempo. E O que a gente está discutindo agora, pessoal, é o seguinte. Se você for intubar ou for usar não invasiva... Veja aqui, por exemplo, que se falava no começo da pandemia. Será que eu posso usar uma cânula de alto fluxo, uma ventilação não invasiva? Será que eu posso fazer isso? que eles colocavam? Não, é melhor entubar precocemente. Então lá no começo, quando se começou a ver os primeiros vídeos, se você assistiu um treinamento de março, abril, maio, junho, todo mundo falava entuba precoce. E hoje a gente sabe, né? No segundo semestre de 2020, 2021, olha... Vamos tentar a não invasiva por, no mínimo, 30 minutos. Se adequar bem, vamos tentar mais tempo. E manter esse paciente, às vezes, 3, 4, 8, 10, 12 dias em não invasiva, mas evitando a intubação, porque quando ele é intubado, você aumenta muito o risco de óbito, né? Quando você pensa nas modificações de estratégia, eles falavam o quê? Toma cuidado com usar a não invasiva pelo risco de contaminação do ambiente. O medo de pegar COVID fez muito pouca gente ter coragem de usar a não invasiva. E quando a gente vai para a literatura estudar, por que a anã invasiva poderia causar contaminação? Se chamou isso de aerossolização, de você botar pressão e espalhar vírus pelo corpo todo, pelo ambiente todo. Mas o que a literatura tem mostrado é que não é bem assim, pessoal. Esse estudo aqui de Fieroli mostrou o seguinte pra gente, ó. Uma cana de oxigênio normal, uma, uma cana de oxigênio a 5 litros por minuto, por exemplo, ele dispersa aerossóis por 100 centímetros. E quando você coloca, por exemplo, no CPAP, a dispersão é quase inexistente. Então, o que esse estudo mostrou é que a aerosolização com uma suplementação de oxigênio convencional é muito maior do que numa não invasiva. Então, se criou-se uma, criou uma onda de, de contaminação que os estudos não, refer, não referendam, mostrou-se que uma cânula nasal de oxigênio convencional contaminava muito mais o ambiente do que a não invasiva que a gente usava com uma máscara full face, uma máscara helmet, que quase não dispersa é, ar nenhum. Então, quando você põe uma não invasiva dessas, a dispersão é menor do que numa cânula de oxigênio convencional, tá, gente? Então fica essa dica para vocês. E se você usar alto fluxo o grupo lá do Hospital das Clínicas, do Instituto Central da Universidade de São Paulo, mostrou o seguinte, a dispersão é proporcional a velocidade do fluxo. Se você bota fluxo é, muito mais rápido, se você vai aumentando o fluxo, o, a dispersão pode ser mais, mais, mais longe, mas essa dispersão chegou aqui a 17 centímetros, o que é muito pouco. Então, se você tem um ambiente isolado, tá lá, o paciente está separado um do outro, você toma os cuidados com os EPIs adequados, não teria por que não usar a cana de alto fluxo ou a não invasiva. Veja, nesse estudo aqui, a dispersão foi 17 centímetros. Então você pega o exemplo da Universidade de São Paulo, eles têm usado a não invasiva desde o começo da pandemia. Isso tem dado para eles muita segurança. Eles recomendam o que na não invasiva? Por exemplo, no microprocessado, ramo duplo, você pode usar ramo único se for um aparelho convencional, né? mas o ramo único, o problema dele é que ele tem uma válvula expiratória que libera para o ambiente. Então, idealmente, na não invasiva, ramo duplo no, circulo, no ventilador microprocessado. Né? Pensar que a máscara não deve ter uma porta exalatória. Você vai pensar no filtro de barreira, sempre o filtro HME, né, e o filtro EPA, você pode usar o filtro EPA, deve usar o filtro EPA, o filtro HME, para evitar a contaminação no ambiente, como vocês veem aqui, ele proximal ao ventilador, né, proximal ao paciente um, um deles, um proximal ao ventilador outro, se tiver dois HMEs, é, é, não é o ideal, o ideal é que um deles seja filtro EPA, pelo menos, para preservar a contaminação, perfeito? E importante entender que a interface deve ser a mais isolada possível, se tiver uma helmet melhor, né, uma full face melhor, a câmara de alto fluxo pode ser usada, claro, ela, tem, ela gera menos pressão e a dispersão dela é muito pequena, mas não assuma o risco de contaminação muito alto quando é invasiva, porque ele não é muito alto. A discussão quando você pensa em infecção de profissionais, perto de quem estava com Covid, essa série da Califórnia, pessoal, mostrou, teve o primeiro caso, 121 profissionais ficaram em contato com o paciente, 43 tiveram sintoma de Covid, né, durante 14 dias após a exposição, mas só 3 tiveram Covid confirmado. Então, veja, uma coisa é o cara achar que pegou, outra coisa é o cara ter pego de verdade. Então, eu penso, o cara estava lá, o primeiro caso de Covid da Califórnia, muita gente atendeu, só três pessoas pegaram um Covid. Então, toma cuidado, com a, não que a contaminação não exista, ela é importante, claro, mas se você usa os EPIs, o risco de contaminar é muito pequeno. Essa é a discussão. E quando você vê os dados do Instituto Central, lá na Universidade de São Paulo, muito elegantes, apresentados pela Priscila numa palestra há um tempo atrás, ela mostra o seguinte para a gente. Ó. Muita gente foi é, suspeita, quando você pega o seu terapeuta, por exemplo, com sintoma suspeito, mas contaminação mesmo foi, cinco, foi muito pouco, gente, em relação a quem teve suspeita. Os dados mostram que a taxa de contaminação dos seu terapeutas foi 5%. Quando você vê a de contaminação da instituição, 12%. E quando você pensa na China, 4%, na Itália, 15%. Então, veja, a não invasiva lá e quem aplica a não invasiva é a fisioterapia normalmente. Você vê a taxa de contaminação, nós estamos falando aqui de 5%. De cada 100 contatos, 5 foram contaminados. Se você usa os EPIs, isso está praticamente minimizado. Então, não é um problema para a gente pensar, não. Não é uma taxa de contágio maior do que o resto. Então, isso dá segurança para a gente poder usar. E quando você pensa na essência respiratória hipoxêmica e nos uso de não invasiva, isso se mostra muito vantajoso em relação à intubação. A verdade é que uma meta-análise da JAMA mostrou pra gente que associar a não invasiva muda prognóstico. Então o que deixou claro é que a mortalidade é muito menor usando qualquer tipo de não invasiva em relação a não usar. Então, entenda, se você compara mortalidade, quando eu penso não invasiva, a mortalidade é muito melhor, a frequência de intubação é muito menor usando a não invasiva na insuficiência respiratória hipoxêmica, e a não invasiva de escolha é a Helmet. Se você tiver disponível, melhor. Porque a Helmet, ela evitou 54% de intubação nesse estudo, e além disso, pessoal, ela consegue minimizar muito o desfecho negativo. Então assim como óbito, então a Helmet tem sido uma opção, eu particularmente tenho usado no minha assistência e tem dado super certo, nem sempre ela funciona, às vezes a desconforto evolui, a dispneia progride, mas em muitas situações a realmente é muito bem-vinda, então é uma discussão muito importante. Você precisa contrabalancear qual é a complacência do doente, lembrar sempre, complacência muito baixa não se dá bem com pressão positiva, Tomar cuidado que na complacência melhor, se você botar pressão positiva, você pode causar hiperdistensão. Então, você tem que tirar as pressões as menores possíveis para garantir uma boa troca. Normalmente uma PIP, no CPAP entre 8 e 10, é o que a gente tem usado, 8 tem sido um número muito forte, e a FO2 necessária para manter uma saturação acima de 90% e menor de 95%. Nós não queremos uma saturação muito alta nem muito baixa. Uma PO2 entre 60 e 80% uma saturação entre 90% e 94% na não invasiva te deixa em paz. Recomendação para ventilação é a mesma. Idealmente 6ml por quilo de peso, uma pressão de platô no microprocessado menor de 30%, preferencialmente 28%, uma driving pressure menor de 15% é o que você quer, claro. Com pouca pressão, fazer um bom volume no ventilador de ramo duplo que você escolheu usar em modo não invasivo. Você tem algoritmos, como o do professor Flávio Maciel, que mostram isso. Veja aqui, ó, uma PEF menor de 150%, eles recomendam intubação. Mas uma PEF de 150 ou mais, a opção da não invasiva existe e deve ser considerada. Então hoje nós estamos pensando em pandemia, ensino em desconforto e não invasiva. Uma PEF de 150 ou mais tem a tranquilidade. Às vezes ela está menos, mas tem muito fator de risco. Se a PEF está acima de 100, vale a pena tentar ainda não invasiva, não acho que seja o fim do mundo. O que os professores Gattinoni e Tumelo colocam é exatamente isso. Antes da intubação, tente usar não invasiva. O que era proibido antes, hoje passa a ser uma alternativa. Posição prona acordada, você bota o paciente em prona, associa a não invasiva, o máximo que você puder é para evitar a intubação para ele. Eles colocam como se fosse uma opção. Você não pode deixar o paciente ficar de na não invasiva, porque a dispineia se associa a mais inflamação pulmonar. Mas se você colocou a não invasiva, o paciente acoplou bem, mantém a não invasiva nele. O que se discute nos tutoriais da USP é exatamente isso, por exemplo. Se ele está dessaturando, saturando, não tem rebaixamento no nível de consciência, ele já coloca. Teste de não invasiva por pelo menos 30 minutos. Adaptou bem? Mantendo a não invasiva. Tiver um ambiente fechado, melhor. Tiver isolado no isolamento, melhor ainda. Mas a questão é, mesmo no ambiente de UTI, se tiver um distanciamento ideal dos pacientes, 6 metros de distância de cada um, não teria por que não colocar na não invasiva nessa população se os profissionais de saúde estiverem paramentados e tomarem cuidado para não fazer contaminação cruzada. Mas a não invasiva é sim uma opção que pode ser usada nos algoritmos iniciais, já se previa isso. E eu coloco isso nos meus algoritmos, na aula de oxigenoterapia vocês viram isso, mas veja, tá com sinal de desconforto? Você pode usar a não invasiva, não é o fim do mundo, antes da intubação. Né? Tá saturando? Você pode usar não invasiva, não é o fim do mundo. É sempre uma opção que pode ser considerada A não invasiva está no jogo e veio para ficar, porque ela muda prognóstico, pessoal. Lembrar, se você tem um paciente saturando com COVID, a posição prona acordada, aqui você vê uma paciente com o celular na mão. Ela fica em prona acordada e você bota a não invasiva junto. Tudo o que você puder para evitar a intubação. Se você vê esse estudo aqui dessa série de casos da JAMA, eles colocam isso, ó. a paciente estava saturando, quando a gente colocou ela em não invasiva e prono, a saturação subiu, a, fre... a, PO... a PF subiu, a frequência respiratória diminuiu, então a pronação com não invasiva pode ser uma opção para evitar a intubação. Pense nisso na sua associação, titulando as pressões para que elas sejam as menores possíveis, a menor FIO2, para uma saturação adequada e diminuição do trabalho ventilatório. É importante pensar na experiência espanhola, que coloca para a gente o seguinte, olha, a aplicação da VNI em quem tem a PF superior a 100, então de novo, 150 é o corte mundial, mas já tem trabalhos da Espanha com uma PF acima de 100, Teste a não invasiva e vê o que acontece. Se você vê que ela está com a PAX baixa, não tem tanta falência orgânica, mesmo com uma PF baixa, você pode tentar a não invasiva. Agora, se você vê disfunção de múltiplos órgãos e uma PF baixa, aí o negócio é mais complexo. Daí então, eles colocam, faz uma avaliação criteriosa, no mínimo 30 minutos, mas se você botou, passou uma hora e não melhorou, aí você entuba eletivamente, porque entubar correndo tende a dar errado. Uma discussão importante é que se você vê que o paciente não melhora clinicamente, não diminui o desconforto, é sempre importante que você suspenda o suporte não invasivo. Particularmente quando? Quando ele está com uma frequência na ventilação não invasiva acima de 25. Olha que número importante. Sobreviveu acima do desconforto, sobreviveu ao COVID, está na não invasiva e você está lá com uma frequência maior de 25, liga o alerta, talvez seja alta demais, esse paciente está estressado demais e pode fadigar. Então, uma recomendação para vocês, fique de olho na frequência. Começou a desaturar, tá usando MeF FO2 acima de 50%, também é marcador de falência, tome cuidado com isso para evitar o estresse, tá certo, pessoal? Tá com uma PIP ou CEPAP maior de 10? Pressões muito altas. Para quem tá na não invasiva, começa a ser alta demais, a chance de falhar é muito grande. Se você pensar numa experiência pessoal que eu tô tendo com não invasiva, pessoal, no COVID, de no desconforto, veja, 162 pacientes com COVID internados. Desses pacientes, 63 usaram não invasiva, 39%. Seis dias de não invasiva variou, alguns usaram 12, outros usaram 2, mas de 62 63 usaram não invasiva. Olha que informação, desses de não invasiva, a maioria foi convencional e alguns câmeras de alto fluxo, mas a maior parte, ramo duplo no circuito, no ventilador mecânico com máscara full face. A discussão aqui é, 14 pacientes da não invasiva acabaram sendo entubados, 22% que usou não invasiva falhou. Então um quinto, um pouquinho mais, teve que ser entubado. Não né? invasiva, não é mágica. Mas qual é a mensagem aqui, pessoal? A mensagem é, dos que converteram de VNI para IOT, quem teve que ser entubado, a mortalidade, foi de, a mortalidade foi de 28%. 4 dos 14 pacientes morreram. Agora o que eu chamo a atenção para vocês, pessoal, é o seguinte, quem foi, entubado, quem foi entubado, a mortalidade desse estudo foi 56%. Então, eu quero chamar a atenção para vocês do total de entubados, de cada dois, um acabou falecendo. Na não invasiva, nós tivemos o êxito, se você pensar aqui, né? Quando você pensa, 77% dos pacientes não foram entubados. De cada 10, 7% escaparam do tubo e nenhum deles morreu. Então, de cada 10 que foram para VNI, dois, tiveram que ser, dois ou três tiveram que ser entubados. A verdade, de cada 10, 2 ou 3 foram entubados. Desses dois ou três que foram entubados, nós tivemos uma taxa de mortalidade importante. Né? Agora, quando você pensa em não invasiva, de quem suportou a não invasiva, ninguém morreu. Então a discussão aqui é essa, a não invasiva é sim uma opção e tem que ser usada por todos.